0: Merhaba, gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Tonguç ben. Bugün sizin için 5 ayrı haber, 5 ayrı konu derledim. Hazırsanız birinci konudan başlayalım. Birinci konumuz dijital, faşizm ve sansür. Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın ve bildiğiniz tüm sosyal mecraların kendi kendine bir sansür uyguladıklarını hepimiz biliyorduk. Özellikle Amerika'daki seçimlerde Trump'ı Birçok yasal e, mahkeme kararı olmamasına rağmen engelleyip e, tweetlerini, paylaşımlarını, videolarını yasakladı bu siteler. Ayrıca YouTube yıllardan beri zaten hükümetleri, iktidarları ne bileyim bazı Vakıfları, örgütleri rahatsız eden, bazı firmaları rahatsız eden videoları zaten siz yükledikten birkaç saat içerisinde çaktırmadan siliyordu. Ama Trump'ın en son Amerikan seçimlerinde söylediği sözler yüzünden birçok sosyal mecradan ban yemesi ve aslında bir mahkeme kararı olmadan bu yasakların, sansürlerin uygulanması tüm dünyada yeni bir tartışma konusunu başlattı. O da dijital faşizm. Facebook kim oluyor ki sansürleyeceği kişiyi kendisine göre seçebiliyor bir mahkeme kararı olmadan veya Twitter veyahut biz bu mecraları ne kadar özgür e, olduğunu düşünüyoruz, bu mecraları ne kadar kendimizi ifade etmek için kullanabiliriz ki? YouTube'dan ben de bir kere e, engelleydim. Covid 19'la alakalı yaptığım bir videoda insanlara tıbbi bir tavsiye verdiğim'i düşünerek YouTube algoritması benim e, videomu engellemişti. Ama velakin şu an e, haberlere konu olan Amerika'daki Covid 19 aşıları ile alakalı. Paylaşımları Facebook engelliyormuş. İnsanların yaşadığı e, ne denir buna yan etkilerin e, haberlerini, paylaşımlarını Facebook engelliyor şu an. Herhangi bir yasak olmamasına rağmen bu tarz haberlere. E, bu da Facebook'un aslında e, küresel şirketlere ne kadar da güzel hizmet ettiğinin bir kanıtı. Facebook'u artık eskisi kadar kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. O yüzden sosyal medya savunuculuğu yapmadığımı da birçok insan bilir. Ama bu dijital faşizmin sonu gerçekten çok kötü. Ve gittiği yerde çok kötü. İkinci haber yine küresel salgınla alakalı. Ülkemizde artık aşı var dendi. İnsanlara internet üzerinden aşı randevuları almaları söylendi. Özellikle en başta. 65 yaş üzerine bu insanlar aşır randevularını aldılar. Birçoğu ilk aşılarını oldu, bir kısmı olamadı, bir kısmı ikinci aşılarını oldu. Babam iki defa aşı oldu, ikisinde başarıyla tamamladı. 65 yaş üzerinde, hatta 72 yaşında. Ama onun dışında aşır randevusu alıp gittiğinde birçok insan aşı yok tepkisiyle karşılaşıyor sağlık ocaklarında. Peki gerçekten aşı yok mu veya var olan aşılar acaba kimlere harcandı? Twitter'da Instagram'da orada burada çok görüyoruz işte bazı AKP'li il yöneticileri, ilçe yöneticileri belediye başkanları işte kongrelere katılan AKP'liler hepsi bir şekilde göstere göstere kendi makamlarında hatta başhekimleri e, makamlarına getittirerek başhekimler tarafından e, özel olarak aşılanlı bu insanlar bu insanların Haberleri işte videoları hepsi internete düştü ama ne yazık ki bu insanlarda e, bu kanunsuz hareketler bu kanunsuz davranışlar bir karşılık bulmuyor hatta bundan gurur duyuyorlar ayrıcalıklı olmaktan gurur duyuyorlar yani nasıl bir ezilmişlikle hareket ediyorsa bu insanlar böyle e, çakarlı araba, arabalarla dolaşmak işte başhekimi makam odana çağırıp işte 40 yaşında bir il başkanısın ...kendi aşını daha hakkın, yasal hakkın olmamasına rağmen vurdurabiliyorsun. Bence çok e, konuşmaya değer konular değil bunlar. Çok büyük bence ahlaksızlık yani kanun tanımazlık bu durum. Ve e, insanların umrunda değil. Veyahut biz bu mevzuları konuşuyoruz falan ama... ...AKP'li seçmenin hiç umrunda değil. Yani bir gün o koltukta kendisi olsa... Aynı ayrıcalığı bekleyecek insanlar bunlar ve onlara işte bak çalıyor, bak işte hakkı gelmeden aşı oldu demek onlar için aslında bir gurur kaynağı. Evet ya olur tabii o AKP'li o il yöneticisi işte o başkan falan deyip bununla gurur duyabiliyorlar. O yüzden değiştiremeyeceğimiz şeyleri de muhalifler olarak bence konuşmayı bırakalım Barbaros Şansal Beyefendinin dediği gibi ee, MOK'larında bu olsunlar gitsinler yani en nihayetinde aşı olamayanlar bu hastalıktan daha ağır etkilenecekler Belki bilinçli bir nüfus azaltma e, durumu olur bu insanlar için Devam ediyorum ee, yine küresel pandemi ile alakalı Vaka sayısının zirve yaptığı Samsun'da tabip odasından önlem çağrısı en az 2 hafta tam kapanma şart demişler Şimdi doktorları da çok iyi anlayabiliyorum. İlk defa doktorlar bu ülkede bu kadar adam yerine kondu. İlk defa bu kadar değer gördüler. Ee, ama halk tarafından aslında devlet tarafından hükümet sağlık bakanlığı tarafından pek de bir değer görmüyorlar çünkü birçok ek ücretleri verilmiyor sosyal hakları ellerinden alınıyor istifa yasağı geliyor yani sağlık bakanlığı bu çalışanları bu doktorları çok da umursamıyor ama biz onları el üstünde tutuyoruz doktor dövenler hariç ve bu onların bence çok hoşuna gitti en ufak şeyde öleceğiz biteceğiz e, bittik biz aman tanrım işte iki hafta kapatalım her yeri falan gibi çağrılar yapıyorlar ya kardeşim e, yıllarca fizik kimya biyoloji okumuşsunuz tıp okumuşsunuz e, sizinki ömür boyu okumakla alakalı bir e, bölüm yani ama şunu anlayamıyorum şimdi eğer ki benim vücudum bu hastalığa karşı bir bağışıklık geliştiremiyorsa geliştiremeyecekse daha aşılar da çok bir işe yarayıp yaramadığı belli değilse evde oturana dahi bu hastalık bulaşıyorsa benim iki seçeneğim var ya evde oturup açlıktan depresyondan öleceğim ya da dışarı çıkacağım şansımı deneyeceğim hasta olacağım ya da olmayacağım hasta olacağım ağır geçireceğim hafif geçireceğim hissetmeyeceğim belki öleceğim. Ama evde oturursam kesin öleceğim. Benim işlerim kapanırsa kesin öleceğim. O yüzden sevgili doktorlar aklınızı başınıza alın. Bu tavsiyeleri verirken e, milyonların aç olduğunu unutmayın ve aç insanların ölüp ölmemek umurunda değil. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca şimdi e, biyolojide. Doğal seçilim yapay seçilim diye bir mevzu var. Yapay seçilim işte bizim ürettiğimiz köpek türleri. Doğal seçilimde işte en güçlünün hayatta kalarak o tür içerisinde en güçlü bireyin soyunun devam etmesi. Ya şimdi baktığınızda tıp bu kadar ilerlemeseydi ne bileyim gıdaya erişimimiz bu kadar kolaylaşmasaydı acaba gerçekten hepimiz hayatta kalabilir miydik? Mesela ben göz ameliyatı oldum. Gözüm benim normalde işte 3.5-4.5 numara. Benim vahşi doğada hayatta kalma imkanım ne kadar vardı? Ben çoktan ölürdüm. Bir kaplan, bir fil beni ezerdi. Bir yerdi yani. Veyahut şöyle hayal edin ben alerjik de bir insanım. Alerjiden Ölür giderdim eşim kronik e, ne deniyorlar alerjik astım yani biz ölürdük e, o zaman bizim e, bu hastalığın ilacı aşısı vesaire bulununcaya kadar artık başımıza ne gelirse kısmet demeliyiz yani çünkü bu doğal seçilim buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü ya açlıktan öleceğiz ya da çıkıp dışarı şansımızı deneyeceğiz o yüzden kapanmadır şudur budur evde oturan insanın bağışıklığı daha fazla çöküyor güneş görmeyenin yürümeyenin bağışıklığı daha çok çöküyor yani bunların hepsinin araştırmaları var evde oturun iki hafta bakın depresyondan başınıza neler geliyor sivilceler çıkıyor bağırsa neyse ya girmeyeceğim Özetle tam kapanma vesaire hiçbiri çözüm değil. O virüs bir yerlerde duruyor ve bitmeyecek arkadaşım. Devam ediyorum. Diğer bir konu aa, <gülüyor> gerçek soykırımlar ve savaş suçları. Bugün baktığınızda bizim medeni gördüğümüz veya işte çağdaş gördüğümüz ülkelerin hepsi büyük emperyalist ülkeler Ve bu ülkeler bu mal varlıklarını, bu işte zenginliklerini, bu kültürel değerlerini oluşturabilmek için çok fazla kan döktüler. İşte zamanında işte neydi o? Kapitalizmin Kara Kitabı diye bir kitap vardı. Böyle kapkalın bir kitap ve e, şeyler, e, kapitalistler de Komünizmin Kara Kitabı diye bir kitap çıkartmaya çalıştılar. Şu kadarcık falan. <gülüyor> Çünkü... E, ne Çin'de insanların üstünden tank geçirmiş, Stalin öldürmüş, millete soykırım yapmış. Bunları yazdılar. Çünkü dünyada zaten alt üstte iki tane, üç tane komünist devlet vardı. Ne kadar kara kitap yazabilirlerdi. Ama komünistlerin yazdığı kapitalizmin kara kitabı, emperyalistlerin kara kitabı zaten nasıl söyleyeyim ana Britanikadan kalındı çünkü yıllardan beri Amerika'nın keşfi ve öncesi her zaman Afrika'da Orta Doğu'da Doğu'da Fransa'dır İngiltere'dir İspanyollardır hepsi insanları genç yaşlı kadın çocuk demeden petrol uğruna ne bileyim Ağaç uğruna kahve uğruna çikolata uğruna diamond elmas uğruna öldürüp duruyorlar ve BM raporu doğrulamış Fransa Mali'de terörist diye sivilleri öldürmüş Belli belli ama gidip Fransa'dan hesap sorabilecek kimse yok çünkü bunlar körler sağırlar, birbirini ağırlar. Ee, gelip Türkiye'ye işte siz göçmenlere kötü davranıyorsunuz diyebiliyorlar. İşte sen insan haklarını çiğniyorsun diyebiliyorlar. İşte sen Kürtlere şöyle davran, Çerkez'e böyle davran diyebiliyorlar. Yok sen sözde Ermeni soykırımı yaptın diyebiliyorlar. Çünkü biz güçsüzüz, güçsüz görüyorlar. Ama kendileri başka bir noklar yediğinde onlara serbest. Çünkü onlar büyük emperyalistler. Devam ediyorum. Son e, bonus konu. Bonus konumda şu. E, ben 40'a merdiven dayamış biriyim ve benim çocukluğumda böyle gazete bayilerinde Fenomen diye bir dergi yayınlanırdı ve biz hastasıydık o derginin. İşte böyle dünyada gerçekleşmiş olan doğaüstü olaylar, konular vesaire hep işlenirdi bu derginin içerisinde. Titanic neden battı? işte Bermuda şeytan üçgeni vesaire. Bu Web Tekno'da bununla alakalı haber çıktı. O kendi kendine yanan insanlar vardı. Bu insanlar koltukta otururken bir anda alev alıp yanıyorlardı. Ve kimisi hatta böyle yanıp alt kata kadar eritip düşüyorlardı. Hiçbir açıklaması yoktu. Hala yok. Bu haber karşıma çıkınca nostalji yaşadım. Sizinle paylaşmak istedim. Bu konuştuğum bütün konuların haber linklerini açıklamaya bırakacağım. Kendiniz de izleyebilirsiniz. Ee, bu tam kapanmayla alakalı yorumlarım umuyorum sizi rahatsız etmemiştir ama ya açlıktan öleceğiz ya sokağa çıkacağız. Artık doğal seçilime, doğaya bırakacağız her şeyi diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.